0: Bienvenidos a Mentalidad Digital, un espacio de encuentro desde la carrera Desarrollo y Diseño Web de Duoc Usted, con Marco Núñez y Alberto Fernández, que conversarán en cada episodio sobre cultura digital. a todos, muy bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Mentalidad Digital Podcast. Somos el podcast oficial de la carrera de desarrollo y diseño web de Duo Puse. Aquí estoy junto
1: a mi amigo Alberto. ¿Cómo está Alberto? Más conocido como el señor de la noche. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Mentalidad Digital Podcast. ¿Cómo están? Eh, les contamos que tuvimos un pequeño receso por las fiestas, así que no, no grabamos la semana anterior, pero ya estamos de vuelta con todo. Así que aquí nos van sí, a tener... Era necesario. Era necesario, era necesario tener un,
0: un descanso, pero ya con nueva energía, aquí preparándonos preparándonos porque se si vienen muchas cosas entretenidas. Estamos en este tercer episodio con un tema muy, muy entretenido. Y bueno, ¿qué es Mentalidad Digital Podcast? Es un espacio, es un podcast lógicamente que está creado para hablar sobre temas digitales, internet, sobre cultura digital principalmente. Y esperamos que sea el podcast favorito de cada uno de ustedes Así
1: es Recordar que somos el podcast oficial de la escuela de diseño En la carrera de desarrollo y diseño web de Muchos de los temas que hablamos acá
0: eh, Son cosas que nosotros enseñamos en la carrera por lo tanto, si quieren saber más, ahí entran a duos.cl, las escuelas de diseño, principalmente la carrera, de desarrollo y diseño web, y podrán ver ahí un videíto de la Jime y el Nico, que son los profes de línea que son muy bacanes.
1: Saludos saludo a la Jime. <risa> <condición. risa> a la, Gime. Saludo a la
0: Gime y al Nico. <risa> sí, son, son muy, son nuestros grandes amigos y también son parte de este podcast, pero en la parte un poquito más eh, atrasito, ¿cierto? ¿sí? Claro, Como en la parte. Karen, en el backstage. Sí, hay harta gente aquí que está detrás de esto. Nosotros somos un poquito la voz más oficial. Pero somos un gran equipo que estamos trabajando para Para este podcast y para
1: todos ustedes.
0: Bueno, ¿qué tema nos trae hoy día?
1: Digo, amigo. Chachán. A ver, bueno, la
0: musiquita aquí nos va a anunciar.
1: La musiquita oh. es la que nos tiene que contextualizar porque hoy día vamos a... Ver, hay una pelea, hay pelea. Hay una pelea. Una pelea, una batalla. Vamos a hablar de una batalla épica en el mundo del internet. Son las guerras épicas que han, de alguna forma, forjado los buscadores y navegadores que, con los cuales contamos hoy día actualmente. ¿Ya? Entonces, han forjado hoy, la historia. Han forjado la historia en, en muy pocas décadas, pero son, podemos decir que son batallas épicas que han eh, liderado ciertos magnates <risa> o ciertos líderes del, del comercio en, en Internet, ya sea Microsoft o Chrome o Firefox que eso ya lo vamos, vamos a ir viendo, pero es un poco, esa es la, la batalla épica y cómo han ido pasando a lo largo de la historia y cuáles han sido sus, sus hitos, el por qué han, algunos han, han perdido, otros han ganado, y eso es lo que vamos a ver hoy día y, y lo que ocurre de la misma forma con los buscadores.
0: Entonces vamos a o ver. sea que tenemos dos grandes batallas acá. Claro,
1: dos grandes batallas, navegadores y buscadores. ¿Con ah. cuál es, bueno, ¿con cuál comenzamos Alberto? No. Comencemos con los navegadores, ¿ya? Entonces, tenemos
0: aquí con la musiquita que nos acompaña. Tenemos por un lado, presentamos a
1: Netscape, Netscape versus Internet Explorer.
0: Uh, uy, a ver, cuéntanos, estoy ansioso de saber sobre esta batalla.
1: Bueno, si nos basamos en lo que habíamos conversado en los capítulos anteriores: de qué son los navegadores, cómo leen este lenguaje hipertextual, etcétera, etcétera. Eh, uno de los primeros navegadores comerciales, y aquí recalco la, la, para, la palabra comercial, era Netscape. ¿ya? Netscape es el primer navegador que funcionó en formato por decirlo de libre adquisición en el comercio y era el primer navegador que leía todo este lenguaje HTML y durante mucho tiempo fue un navegador muy popular en internet. Eh, se dice que casi el 90% de los usuarios ocupaba este navegador, el Netscape, pero eh, debido a su popularidad y debido como a su buen uso de, en cuanto a los códigos que podía leer y de alguna forma reflejar en los navegadores eh, surge la guerra con Internet Explorer pero de la mano de Microsoft por otro wow, lado, wow. Microsoft estaba eh, de alguna forma también en la misma década estaba liderando el avance tecnológico en cuanto a computadores, desarrollos de dispositivos tecnológicos pero eh, Ahí topaban de cómo iban a implementar el navegador en los computadores de Microsoft y ahí se empieza a crear una pequeña guerra porque eh, Microsoft también tenía su navegador que era en este caso Internet Explorer, pero no era tan popular como Netscape. Entonces si Microsoft no se ponía al día, se iba a ir a la quiebra debido a lo que estaba eh, ocurriendo con Netscape. Entonces se Pero dice... igual Microsoft tenía un montón de otros proyectos, lo que pasa claro. que
0: lo que siento yo es que Microsoft, como que siempre, como dijimos en el episodio 2, siempre llega tarde a todas estas claro, cosas llega y a... empezó a decir, oye que hay un mercado importante de, lo, de, lo, de, los, de, navegadores. Los, de los navegadores claro. y recordemos que dijimos que fue el primer navegador que sale a la bolsa, era súper popular, era el que lo dominó en su tiempo. Y de repente Microsoft dijo así como, a ver, ¿qué pasa aquí? Claro. Uy, hay un navegador, salió la bolsa, está teniendo...
1: Está teniendo buena realidad. repercusión. Nosotros ¿qué? también vamos a ser un navegador. Exacto. Entonces se dice que ahí Bill Gates tuvo como una negociación con los líderes de Netscape. Les propuso hacer una alianza. Una alianza... Una alianza, ni más ni menos. Una alianza pacífica, entre comillas digo pacífica, en que de alguna forma iban a complementar sus tecnologías para aplicarlos en Microsoft. Pero creo que después de esa reunión hubo como un, por decirlo, como una amenaza por parte de Microsoft, que si no dejaban estas tecnologías, eh, Microsoft iba como de alguna forma a, a liderar el monopolio y ahí entró como entraron en una guerra de luchas judiciales Netscape o sea eh, ya, ahí se declaró la
0: guerra Alberto en pocas claro, palabras
1: se declaró la guerra eh, de alguna forma porque Netscape eh, le declaró como una guerra judicial por esta por burlarse de alguna forma de ellos de Microsoft de burlarse de Netscape y entraron en una guerra pero en paralelo con la guerra Microsoft eh, no se quiso quedar atrás y comenzó a integrar en sus Dispositivos digitales o bueno, en sus computadores. El ¿en sistema operativo. Claro, en su sistema operativo empezó a incluir el navegador Internet Explorer por defecto. ¿ya? Entonces, todos los computadores que se adquirían en ese tiempo venían con, por defecto con Internet Explorer como navegador y no venían con Netscape. Entonces, eh, de alguna forma se fue como predeterminando que todos los computadores venían con este navegador único que era Internet Explorer y si no de alguna forma no existía tampoco el bajar eh, o bajar de otra plataforma el Netscape entonces, o sea, habría, había que bajarlo con, con Internet Explorer claro, entonces como venía por defecto la, la gente se, se acostumbraba a tener eh, Internet Explorer y no ocupar Netscape y con el pasar del tiempo obviamente eh, adquirió mucha popularidad eh, Internet Explorer, eh, Microsoft puso muchas inversiones en, en la tecnología en el avance de Internet Explorer y ahí Netscape fue quedando, eh, por decirlo, atrás y de alguna forma ya eh, dejó de ser tan popular y cayó en la bolsa y surgió como el monopolio de Internet Explorer. Entonces, esa sería como la, la primera batalla épica. Eh, de todas formas, este juicio entre Netscape y, micro, y Microsoft se, se siguió teniendo, ¿ya?, pero creo que, lo, creo que lo ganó Netscape, ¿ya? pero de todas formas igual Microsoft lideró en, en cuanto al navegador de Internet Explorer. Y eso fue como la, la primera batalla épica, pero... Fue una jugada muy baja. Sí, fue una jugada muy baja, pero lo Estratégicamente, que
0: no se... pero estratégicamente fue, fue, genial. Fue, o sea, fue genial, fue notable. Hubo, hubo,
1: de, hubo de, de dulce y de gras, por decirlo así. Y, pero lo que no se esperaba era que Microsoft... Y posterior a esta guerra, iba a tener otra guerra con otros grandes líderes del mundo digital de los navegadores. Entonces, lo que pasa es que Netscape dejó de funcionar como navegador y lo que hizo en este caso es que abrió su código al mundo, dejó un código abierto. Lo liberó. Lo liberó y a raíz de que liberó este código abierto, creó la fundación Mozilla, ¿verdad? que es la, wow. la fundación que hoy todos conocemos y a partir de eso nace Firefox. ¿Ah? Entonces es una, sí, a fue una fundación sin fines de lucro con, dejó con este eh, código abierto para que pudieran ir complementando y avanzando con la tecnología entonces de alguna forma ahí se finaliza la, la primera guerra de los navegadores pero lo que no se esperaba Microsoft y con Internet Explorer iba a llegar una segunda guerra y esto es la guerra entre cuando nace Firefox de la mano de eh, Google ¿Ya? Google, de alguna forma, eh, se asocia a, a esta fundación de Mozilla y les ayuda a crear este navegador de Firefox con un código, muy, con, como ya existía este código abierto, eh, de alguna forma Firefox eh, pro, eh, tenía una propuesta de, navegador, de navegación mucho más segura, mucho más rápida, y de alguna forma ahí empieza a, a, a pelear con Internet Explorer, porque obviamente esta forma de navegar tenía mucho más avances tecnológicos, había mucho más plugins, eh, había una navegación mucho más rápida, consumía menos RAM, funcionaba en otros dispositivos, entonces de alguna forma ya Internet Explorer va cayendo en la baja y finalmente esta batalla ya la, la termina eh, de liderar el último integrante que es Google Chrome. Cuando ya Google Chrome de alguna forma empieza como a liderar también el mundo de los navegadores, de alguna forma, ya Google Chrome tiene un avance eh, con este código abierto mucho más eh, potente. Eh, tiene mucha más rapidez en lo que al leer lecturas de JavaScript, por ejemplo, en de cómo se visualizan los, los contenidos en el Internet. Y ahí ya, ya Internet Explorer empieza a, a decaer y empiezan a liderar tanto Firefox como Google Chrome. Pero no sé si la batalla entre Firefox y Google Chrome será una batalla tan, tan épica, porque de alguna forma también hay relaciones diplomáticas, por decirlo, <ríe> entre ellos. Porque hay que recordar que Firefox nace de, también un poco de la mano con, con Google. Ellos también fueron eh, un aporte para crear este otro navegador. Entonces, ahí de alguna forma ya Google se hace mucho más popular. Empiezan a salir otros navegadores. ¿verdad? Por ejemplo, eh, existe Safari que es el navegador que viene por defecto en los computadores que, tienen, que son de Mac, por ejemplo. Eh, está Opera, ¿ya? está Google Chrome, Internet Explorer, eh, Firefox. Después de Internet Explorer, a raíz del código abierto que eh, de alguna forma propone Google, nace Microsoft Edge, que es este nuevo eh, navegador que incluye de, creo, de la versión de Windows 8 en adelante, si no lo recuerdo. Que de alguna forma es, funciona igual que Google Chrome, pero es de, de Windows, pero no tiene mucha gracia porque se basa en la misma tecnología, tecnología de Chrome. Entonces, como que es preferible ocupar Chrome que ocupar Microsoft Edge. ¿ya? Entonces, de alguna forma, ahí ya esta batalla se empieza a... a ter, bueno, se termina entre comillas, ya Internet Explorer... Eh, cae ya nadie lo quiere ocupar porque su tecnología es tan abstracta, ya es tan básica, que, la, que todo lo que nosotros de alguna forma eh, leemos y vemos en el Internet, ya sea en interacciones, videos, animaciones, eh, de alguna forma desgracia al código abierto entre Firefox y Google Chrome, Internet Explorer no lo soporta. Entonces es un dolor de cabeza de alguna forma, como nosotros como desarrolladores, <ríe> desarrolladores web, ocupar Internet Explorer, ¿ya? Entonces siempre queremos ocupar, Es una pesadilla Es una pesadilla. Obviamente nosotros <risas> le recomendamos a nuestros alumnos que cuando hacen un, un proyecto web que prueben en todos los navegadores para ver cómo funcionan sus proyectos pero de verdad es una pesadilla eh, probar proyectos en Internet Explorer porque de verdad se descuadra todo no lee, por, por ejemplo, no lee imágenes en SVG que, que son imágenes eh, vectoriales ya que agregarle un, un código al, al, cosa, al, al proyecto al HTML para que lo lea Internet Explorer que es otro, otra pesadilla a diferencia que Google Chrome y Firefox lo leen sin ninguna, ningún problema
0: entonces, por, defecto.
1: por defecto, entonces de alguna forma estos navegadores o la, la gama de navegadores que tenemos hoy día eh, básicamente eh, uno lo elige por sus funcionalidades ¿ya? por ejemplo Safari es uno de los que consume menos RAM y de alguna forma está operativo para todos los sistemas de IOS. Firefox se dice que es uno de los más seguros, ¿ya? una navegación mucho más segura en cuanto a, la, a proteger los códigos de seguridad y consume mucha menos RAM que Google Chrome, pero Google Chrome de alguna forma lo lidera porque eh, a pesar de que consume mucha RAM, Google Chrome es, eh, de alguna forma es el más rápido y es el más seguro en cuanto a la visualización de elementos en en, en internet ¿ya? y después ya vienen ahí los programas de navegadores de internet explorer o de microsoft que de alguna forma son los últimos y nadie los ocupa eh, necesariamente solamente o sea, vienen por esta, defecto esta batalla Alberto
0: logra de alguna forma entregar los mejores productos hay un tema así que esta batalla eh, que de alguna forma gana microsoft no le sale gratis a Bill Gates No. no. ¿por qué? porque en ese momento ¿se acuerdan? ¿te acordáis esta imagen cuando estaba Mark Zuckerberg en el Senado? Ah, sí. Parecía un robot. ¿te sí. Esa escena se vivió con esta guerra también de Internet Explorer. Bill Gates también fue citado al Senado. Exacto. Y, y básicamente le preguntaron y un poco lo obligaron a que él a que no podía hacer este, este monopolio con, con los navegadores pero finalmente le, cuest, le incluso le costó la salida de Microsoft liderando ciertos proyectos. Exacto. Entonces le salió en ese caso bueno fue una apuesta que de alguna forma igual le costó caro, pero que en el tiempo no lo supieron aprovechar porque, ¿qué pasa? Que Internet Explorer eh, sacaba versiones y eran programas diferentes, entonces existían, no sé, por Internet Explorer 6, después salió otros, otros, salía el sistema operativo y salía el Internet Explorer 7, 8, 9, ¿no? entonces el problema de los desarrolladores es que teníamos que generar o probar en, todos los, en todas las versiones de Internet Explorer.
1: Claro, no es después como... ya
0: con, con no Age, una... cómo se llama el último que ni, lo, ni, ni siquiera lo he ocupado, ¿no? Microsoft Edge. Ya ese ese ya se actualiza en sí mismo. Cuando sal, nace en este caso por ejemplo eh, Firefox o Opera que en Opera creo, si es que, no me equivoco, si es que no me equivoco, fue el primero que saca el tema de, lo, de las pestañitas arriba, antes claro, eso no existía, no en, existía. Internet, claro. en los navegadores, entonces ya era una revolución eh, y se actualizaba sobre sí mismo, o sea, no existía la versión 1, 2, 3, 10, no, sino que se actualizaba sobre sí mismo y era un solo gran programa, que en este caso sería un navegador, y hace que la gente empiece a, a preferirlos. En, y ahí fue, viene un poco la, la muerte de Internet Explorer, entre comillas porque bueno, Internet Explorer ya murió oficialmente sino que ahora sigue bajo este proyecto de Microsoft Edge pero fue eh, esta gran batalla, creo yo, que nos ofrece mejores productos y ahora ya un poco la decisión está en uno, ¿qué sí. ocupas tú? ¿Yo ocupo Chrome? ¿Ocupo Safari? ¿Ocupas Microsoft? ¿Qué ocupa cada uno? Depende de sus gustos o necesidades
1: Pero créeme que todavía existe gente que ocupa Microsoft eh, Internet Explorer que, que, que era ahí que por, por unos rezagados pero claro, que sí. es por una costumbre casi popular por decirlo así, pero eh, todavía hay gente que lo ocupa pero eh, ahí lo, siempre el liderazgo lo está teniendo Google Chrome a pesar de que ocupa mucha RAM, pide mucha RAM Eso es como, hay, hay hasta memes que dicen así como que cuánta RAM consume Google Chrome
0: claro, sí, sí, es un, pero, pero de, alguna, de alguna forma Google Chrome está... Eh, está, como, ¿cómo se dice?, integrado con todos los sistemas que ofrece. O sea, es mucho más práctico cuando ocupamos Google Drive, cuando ocupamos Gmail, está todo integrado en sí y por eso es un navegador que yo por lo menos lo ocupo porque claro. eh, me ofrece acceso rápido a, a, a un montón y también tiene mucha cantidad de plugins muy buenos que a mí como diseñador o desarrollador web me acomoda mucho utilizarlo.
1: Claro, y, y por ese lado se justifica un poco este consumo de, de quizás de tanta RAM pero obviamente porque tiene, tenemos que pensar que Google, eh, o sea, Google Chrome es como si tuviera muchos programas dentro de este mismo navegador. Entonces obviamente consume mucho más, más RAM, pero nos ofrece una, una infinidad de cosas sin salir de un solo navegador. Entonces es una cosa por otra, pero, y aparte que lo, lo otro es que Google Chrome funciona eh, en múltiples dispositivos a diferencia que quizás de Safari, ya que Safari solamente funciona en dispositivos de iOS. Entonces, Sí, está, en realidad funciona en Windows, pero, pero no creo que no, no, creo, no creo que no funciona muy bien. Claro, no es lo óptimo, pero en cambio no es lo óptimo, está claro. optimizado para todas las para múltiples plataformas. Así es. Sí, había un navegador que a mí me encantaba, Alberto, que se llama Vlogs, que lo ocupé
0: por ahí por el 2000. Eh, y era un navegador que me encantaba porque estaba integrado a las redes sociales en ese tiempo, Flickr, Blogger y, y un poco lo que hablamos del, de la época de la Web 2.0, lo que hablamos en el episodio pasado. Y me encantaba, pero duró poquito en realidad porque no tuvo tan, en realidad no, quizás no tuvo inversión, no tengo idea, nunca fue parte de esta, de esta guerra. Pero era un maravilloso navegador que cuando estamos investigando sobre, para este, este programa... Lo recordé y, y viene un golpe a la nostalgia. Búsquelo y se llama Flux. Lo vamos a dejar en la, en la descripción.
1: Es un maravilloso navegador. Hacemos un llamado a los arqueólogos digitales y que busquen la, esa existencia de, de Flux. Oye, aquí, aquí tenemos unas <risa> calles de carnet, pero. <risa> bueno.
0: Pero bueno, es porque somos parte de la historia de esto. Estamos. Nuestra vida ha, ha, ha evolucionado junto con, con, internet. con internet. Ahora, es importante que tú hablas sobre la velocidad de internet, ¿cierto? Claro, de los navegadores que, con internet. Claro, la velocidad. Y, y de repente nos pasa muchas veces que
1: los navegadores, de alguna forma, almacenan información para que nuestras páginas funcionen más rápido. Exactamente. Y que sea mucho más fluido. Y por eso le queremos preguntar a nuestra asesora virtual Angie. Angie. Hola Angie, ¿cómo estás? Angie, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo el 18? <risas>
0: Hola Alberto. Hola, Marco.
1: Angie, te queremos hacer una, una pregunta. ¿Cómo almacenan información los navegadores?
0: Los navegadores almacenan datos como archivos e imágenes en su memoria con el objetivo de agilizar la carga de una página web que volvamos a visitar para hacer que la navegación sea más fluida. Los datos almacenados en esa memoria son conocidos como caché, que pueden delatar también qué contenidos hemos estado visitando. Entonces, oye, interesante esto Alberto de cómo almacenan información los navegadores. Bueno, un poquito recalcar eh, el tema de, de, los, de los cachés, ¿cierto? Claro. Que estos famosos cachés que quedan guardados en los navegadores para que funcione más rápido. Es algo de alguna forma que lo hacen por defecto casi todos los navegadores. Ah, como que 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 de alguna un... Fijado, cuando alguien navega en una página y de repente dice, oye, esta página quedó visitada ya o la, ya, la, ya la visitaste y funciona más rápido, es porque esa información, como dice Angie,
1: queda guardada en nuestros computadores por un tiempo. Por un tiempo. Los caché o también, de alguna forma, después vamos a ver los cookies. ¿verdad? Son estas estos pequeños archivos que de alguna forma nos van guardando esta microinformación. Y bueno, esa información ahí hay
0: información bastante importante en realidad sí. que quizás vamos a detallar en algún otro momento con algunos eh, expertos digitales que están relacionados a la seguridad en Internet, que eso es un gran gran un tema. Gran, un gran
1: tema es que ya da para otro capítulo en su totalidad.
0: <risa> en Internet se han vivido grandes y épicas batallas desde sus inicios por el mundo del dominio digital. Estas batallas han sido parte importante de la evolución de Internet y de la web. Los grandes ganadores sin duda hemos sido los usuarios, ya que sin estas batallas no tendríamos mejores productos o servicios. Ahora estamos viviendo la batalla de las redes sociales. ¿Quién sabe cómo terminará esto? ¿O qué redes sociales utilizaremos en 10 años más? ¿Qué otras batallas crees que se llevarán a cabo en el futuro? Continúa escuchando Mentalidad Digital
1: Podcast. Y ahora Marco, a ver, cuéntanos cuál es la segunda batalla épica de este mundo digital.
0: Escuchemos la musiquita, a ver. Bueno, tenemos aquí por un lado, tenemos en esta segunda batalla o tercera ya batalla, ya no sé qué batalla, tenemos por un lado a Yahoo y por el otro lado el contrincante, el ya conocido Google. Entonces, eh, recordar un poco, saber que el, el primer buscador que existe en el mundo. Si es que no me equivoco, creo que lo, that, los arqueólogos digitales dice que fue WANDEX que fue en el año 93, ¿o ¿no, Alberto?
1: exactamente, WANDEX. Creado El primer por, buscador. Por eh, un equipo de investigadores en el Instituto Tecnológico de Macha, Massachusetts. Con la abreviación MIT, por En, el, en el MIT, exactamente,
0: claro. en el MIT. Fue el, el, el primer buscador. Bueno, después vino el boom de los navegadores. En toda la guerra existió eh, Lycos, si no me equivoco, eh, AliWeb, Altavista, fueron como los más, ¿se acuerdan que hablamos sobre el episodio 2 sobre Altavista? Claro. Pero estos buscadores, de alguna forma, no tenían un sistema inteligente de búsqueda. No,
1: no había no un, algoritmo, un algoritmo que, que de alguna forma eh, te filtrara la información en cuanto a gustos o necesidades, por ejemplo claro, solamente
0: arrojaba los resultados pero si tú que no sabías cuál era más importante uno que otro y en ese tiempo, bueno, eh, incluso por ejemplo cuando nace Yahoo en el 95 el directorio un poco se escribía a con HTML, el manito como nuestros estudiantes en este momento están haciendo sus ejercicios a manito en HTML así se escribía la otra, entonces si nuestros estudiantes nos están escuchando cuando estén ejercitando y escribiendo toda manito su receta y todo lo que tengan que hacer así acuérdense, mismo se escribía... acuérdense
1: de, de nosotros
0: acuérdense de nosotros, porque
1: así mismo se... Yo creo que nuestros
0: estudiantes deben estar teniendo pesadillas con nosotros. No, mentiras, ah. no. Esperemos que no. Esperemos bueno, que así no. se escribía se escribía los buscadores en ese tiempo, a manito. No tenía un sistema tan inteligente. Bueno, algunos ya tenían sistemas, pero no eran tan inteligentes porque no, no ordenaban la información. Existía en ese tiempo gente que se dedicaba a, a hacer búsquedas. Claro, por ejemplo, oye, yo quiero hacer una tesis de, no sé, de diseño. Y ellos se dedicaban a buscar los enlaces y eran, eran como los CEOs de... De, de nuestro tiempo, que ahora está automatizado. Y en el año 94, creo, 95, nace Yahoo. Y Yahoo se llamaba, no se llamaba Yahoo, se llamaba la guía de Jerry y David de la World Wide Web. <risa> tremendo nombre, <risa> <risa> Tremendo nombre, <man>. Tremendo nombre. <risa> Pero Yahoo nace, nace entre querer catalogar o ordenar, por ejemplo decía, vamos a colocar la categoría automovilismo y dentro de eso había muchas páginas de automovilismo y así generaban categorías. Entonces la gente que necesitaba buscar páginas de ciertas cosas y en vez de buscarla en, en Alta Vista en estos buscadores la buscaba en Yahoo, la cual no tenía un, un sistema, un motor tan tan importante en el tiempo de los boom de los .com de las empresas.com, Yahoo fue de las que logra sobrevivir, ¿por qué? porque muchas empresas en realidad no eran nada Decían, hoy vamos a hacer una empresa.com, y teniendo solamente el nombre y una página juraban que iban a dominar el mundo pero en el momento D no, no pasaba nada Yahoo sobrevivió a esto y cuando Yahoo logra llegar a la bolsa tuvo un, lo que se llama la oferta pública inicial de 800 millones de dólares de la salida a la bolsa, o sea, fue una empresa que tuvo ya en los años 2000 un gran repunte en un poco en lo, que, en, en lo que era internet en ese tiempo o sea, de hecho Yahoo llegó en el 2004 si es que no me equivoco a a valer a tener un valor de 40 mil millones de dólares, imagínate lo que era eso, demasiado <risa> ¿y tú sabías que Yahoo lo trató de comprar Microsoft? Microsoft le ofrecía 45 millones Mil millones de pesos, o, sea, o de dólares, mejor dicho. AOL, que era otra empresa, no sé si te acuerdas, AOL, le ofreció casi lo mismo, 44,6 billones de dólares. O sea, era mucha plata. Y Yahoo dijo: No, ¿para qué si nosotros eh, ya tenemos un. O sea, podemos lograr ser mucho más. Pero en ese tiempo, Yahoo no sabía un poco qué ser. Nos dijo: Como que no sabía qué lo era. Y después era como: Somos un buscador. ¿Qué
1: claro, somos? somos. ¿Qué es eso?
0: Como un poco de la claro. pregunta existencial. Exactamente, y de hecho, eh, llegó una empresa que se llamaba Google, creo. Y les dice: Hola, nosotros somos Google, tenemos un buscador con un algoritmo de búsqueda y se lo queremos ofrecer en un millón de dólares en ese tiempo. Y dicen: No, ¿para qué? Nosotros tenemos un mucho mejor. Chao, váyanse y, no, y nuevamente dijeron: No, o sea, le dijeron: No quisieron ven vender a Microsoft, no quisieron venderlo a OL tuvieron la oportunidad de comprar Google, esta empresa que nace en el 98, y le dijeron no. ¿Qué pasa? En el tiempo, ya cuando Google empieza a desarrollar este algoritmo cierto del page, para posicionar las páginas web, el PageRank, ya empieza, en, ya en el año 2004 más o menos, empieza a ser la fuerte competencia de Yahoo. O sea, y, y, no, y, y ni siquiera competencia, lo empieza a aplastar literalmente. O sea, y los números dicen que Yahoo va hacia arriba, perdón, Google va hacia arriba y Yahoo va, va hacia, hacia, abajo. hacia abajo. Y Entonces hacia abajo en picada. Y ahí Yahoo se empieza a desesperar porque Yahoo era la empresa que lo dominaba todo en ese momento. Y en estas reuniones de directorio eh, dicen, bueno, ¿qué hacemos? Y dice, alguien dice, se un portal. Un portal, pues así como Terra, AOL. <risa> Terra, ya, ya casi, <risa> ni, casi ni existen <risa> los portales, ¿te has dado cuenta? No, ya. No. Se llama un portal. Claro. Entre medio. Tenían el buscador entre un montón de cosas De hecho, si ustedes googlean las páginas de Yahoo En el tiempo, era una cantidad de links Eran puros links, imágenes Era una cosa espantosa que no se entendía Y también ya en el 2009 Aparece Bing, este buscador de Microsoft Que en realidad aquí ni siquiera lo vamos a nombrar Como batalla, porque nunca fue batalla En realidad, no. nunca, ha sido Bing, nunca ha sido batalla para, para nada
1: Pero ni siquiera
0: era, era aliado <risas> Eso No, ni siquiera aliado pero entra así como a participar, pero Bing incluso empieza en el tiempo a ser más importante que Yahoo. Yahoo, desesperado, dice: eh, ¿Qué hacemos? Ya seamos un portal. Y alguien dice: Oye, eh, compitamos de, a, contra Google de igual a igual. Hagamos un clon de, de Google, seamos los clones, y robaron a una de las mejores trabajadoras de Google. Así sí. que se fueron, y como se dice coloquialmente, levantaron a. A Marisa Meyer, que Marisa Meyer fue re importante en Google, fue una de las primeras ingenieras programadoras. Marisa Meyer fue la que creó de alguna forma esta página limpiecita de Google, que uno la ve así como el buscador, el logotipo, esa limpieza la generó Marisa Meyer. O sea, fue una de las primeras que inició esto, que trabajó en, en, en la construcción de Google. Por ejemplo, ¿tú te has fijado que Google tiene un azul súper super característico? Claro, sí. Este azulito... Maritza Meyer hizo, si es que no me equivoco más de 500 u 800 pruebas para encontrar el azul que la gente hacía más clic
1: el azul perfecto, y este azul
0: que, que lo relacionamos a los links fue hecho, o sea, fue descubierto en este proceso de investigación por ella o sea, era básicamente un, una tremenda arma que tenía Google que hizo crecer Google y Yahoo dijo se la vamos a robar bueno, la llevaron a Yahoo en ese tiempo Yahoo era un desastre la gente eh, no iba mucho a la oficina, trabajaba remotamente no, no, era un desastre la gente, los trabajadores no se, no se sentían orgullosos de trabajar en Yahoo y con Marisa Meyer empieza a tener muchos, muchos cambios muchos cambios logra hacer crecer a Yahoo en el tiempo, logra revertir la gente se sentía orgullosa de trabajar en Yahoo porque estaba Marisa Meyer pero en el tiempo, bueno, logra revertir ya cuando Yahoo empieza a caer empieza a caer, eh, logra logra eh, eh, crecer en esta, en, en esta curva pero en el tiempo ya Marisa Meyer lo, 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 deja, lo deja bien ubicado Yahoo, ya después se retira lógicamente, tenía mucha plata tenía <risa> mucha, <risa> tiene <risa> mucha plata Marisa Meyer
1: claro, y pero
0: exactamente, pero, pero oye, Google empieza a generar esta ya debacle y logra ser el rey de internet en la actualidad eh, en ese tiempo no sé Yahoo tenía servicios como Flickr, los servicios de, 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 del tiempo, de las finanzas y Google, y, y también Yahoo Mail. Yahoo Mail, hay que claro. hablar en otro momento, también de la historia una, de los... También fue la, una de,
1: de estas de de herramientas de, de Yahoo en su de, tiempo, o sea, también bien, sí, bien po. popular.
0: ¿Quién no tuvo un correo de, de, de Yahoo. Yahoo?
1: Bueno, después todos, ¿quién no tuvo un correo
0: de, de Hotmail? Pero en el tiempo, cuando nace Gmail... Gmail logra destronar a todos los sistemas de correo solamente con dos cosas. Súper sencilla. Dice, eh, genera un buscador dentro del, del, del sistema de email y genera AJAX, que es que la, los sistemas se recargaban, sin, o sea, se recargaban sin tener que volver a cargar la página. Entonces, eh, estas dos cositas logran y de hecho Gmail nace como un proyecto independiente de los que tiene Google, porque Google tiene horas, los trabajadores de Google destinan horas como libres para hacer proyectos nuevos, y de ahí nace Gmail eh, y un montón de, otros, de otras plataformas que se ocupan actualmente en, 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 en Google. Y ahí, bueno, ya con todo esto, eh, todo lo que tenía Yahoo, la gente se empieza a migrar. A Google, porque en realidad tenía mejores resultados de búsqueda y siempre tuvo claro lo que era. Nosotros somos un buscador, pero ya empezó a ofrecer otros servicios como Drive, todo el sistema de Femática, bueno y todo lo que actualmente en nuestras vidas implica Google.
1: Así es. Así es. Así que bueno
0: esta sería una también de las grandes batallas que no sabemos que iba a terminar Alberto porque eh, en 10 años más no sabemos que íbamos qué a utilizar en su momento el rey de la mensajería que podría ser otra batalla, ¿se acuerda? de Microsoft Messenger, después claro. de Messenger <risa> pasamos a el, el chat de Facebook y después, de, y después ¿en qué momento pasamos a WhatsApp? entonces si ustedes analizan eso ¿en qué momento pasamos de algo del Messenger, de los zumbidos de todo este, lo que era maravilloso lo dejamos de ocupar, nos fuimos a Facebook Empezamos a ocupar el chat, yo recuerdo la, Nuestro estudiante hacía las tareas Por ahí, y después de repente lo dejaron Y ahora todo es Whatsapp Y no sabemos qué iba a pasar en 10 años más Porque estas guerras son, eh, Esta son guerra... como la teoría El bar lleno, la gente donde está la masa Está ahí
1: claro, Y nunca se acaban, siempre van, van apareciendo Nuevos competidores Y que, que van haciendo estas pequeñas guerras Sí, y, y en este caso lo, que, lo, lo bueno que tiene bueno lo,
0: lo que tiene Google es que ya es el rey de Internet o sea ya sabemos que domina el mercado de, lo, de los navegadores y ahora domina el mercado de los buscadores porque Google de alguna forma nosotros lo hacemos de hecho nosotros optimizamos nuestro sitio web cuando le enseñamos a nuestros estudiantes para que Google lo indexe de forma correcta no pensamos en Yahoo no pensamos en, en, en en otros buscadores como Bing, pensamos en... En Yahoo Google. siempre, claro. O sea, siempre pensamos, pensamos en Google. Claro, pensamos que sea optimizado, pensamos las campañas para Internet, las pensamos para Google, y básicamente todo lo pensamos para Google y para redes sociales. Entonces Google ya es el rey de Internet y que se lo ha ganado de alguna forma ofreciendo, entre comillas, productos gratuitos, y digo entre comillas porque eso no es tan gratuito. No. Pero eso, eso será para... <risa> para otro capítulo. Para otro capítulo. Exactamente. Oye, y aquí me surge una pregunta que la verdad es que no lo sé, pero preguntémosle a Angie, ¿te parece? Preguntémosle una pregunta. Angie, ¿cuántas búsquedas se realizan diariamente en Google? El buscador de internet Google realiza más de 3 billones de búsqueda por día y este buscador tiene una participación en el mercado del 75%. Yahoo solo el 2,6% en la actualidad. Wow, no, nunca me imaginé 3 billones visitas al día, gracias Angie por iluminarnos con tu sabiduría
1: tú todo lo sabes pero yeah. es mucho Alberto, o sea, es y mucho. Eso, imagínate cuánta gente es la que busca información X en un solo día o sea es, es o sea, un, cuánta... un nivel impresionante de, de cuán inmersos estamos eh, metidos con, este, con esta herramienta digital y que es casi eh, una herramienta ya por decirlo como básica para nuestros trabajos para nuestra vida diaria y, la, y la, la gente piensa mucha gente piensa que Google es
0: internet así como que se cae no se cae Google y la gente ¡oh! no hay claro. internet no hay internet y, y ahí uno va la gente va a Twitter a la, la vieja confiable <risa> eh, y, y aparece como busca como Disculpa, no oh, esa es la competencia <risa> de Angie <risa> eso es eso es Google es la maquinita de Google que no quiero <risa> decir el nombre porque se activa es OK Google
1: <risa> no escuchó no escuchó
0: no escucha, se usa, celosa, se usa celosa. Bueno, hay
1: cosas que pasan acá. ¿eh? No,
0: nuevamente. No, no me ayude Yo tengo a Angie para eso, tranquila. Bueno, y básicamente, cuántas piensa tú, ¿cuántas cuántas preguntas
1: haces diariamente a Google? Claro, y de, no sé, yo creo que más de 10. O sea, entre buscar cosas para, para trabajar, para enseñar a los alumnos... Más, más de 10 o 20 al día, sí. fácil. fácil
0: O cuando estás redactando un correo y, y no te acuerdas cómo se escribe una palabra, uno va claro, a Google. Uno, uno va y
1: escribe, escribe sinónimo, la palabra. Y todo eso en el buscador de Google. O de repente uno está haciendo una búsqueda y Google, este autocompletar, te ayuda
0: a encontrar la, la, la pregunta correcta. O sea, ya un, es un servicio de inteligencia artificial que es increíblemente poderoso y cada vez se va actualizando y va mejorando. está Exacto. casi red
1: neuronal de búsqueda. Oye, y, y ya vamos finalizando el, eh, este capítulo, pero an sin antes de finalizar esto, queremos dejar algunos tips hoy día. Uh -huh. Vamos a hacer Inauguramos hoy la sección, la sección, la sección de, de tips, Alberto. Y primero vamos a dejar unos tips eh, para que no piensen que Google es el único buscador que existe, a pesar de que lidera el mercado, no son los únicos buscadores que existen. Y para esto le vamos a dejar dos. ¿ya? Uno que se llama... DuckDuckGo así como PatoPatoGo en, en español por decirlo y es un buscador alternativo que existe en el mercado de, de internet y su gracia es que es un, bu, es un buscador que no rastrea información es decir no guarda datos de búsqueda y bloquea las aplicaciones externas como pueden ser las aplicaciones de ubicaciones ya como por ejemplo cuando Google uno busca y nos, nos dice permitir tu ubicación en tal lugar claro la diferencia de este buscador es que no, no lo deja. Entonces, de alguna forma, no registra información y, y hace que sea, una, que sea un motor de búsqueda mucho más privado. Y existe otro buscador que se llama Ecosia. ¿Ya? Es un buscador que solamente se basa en servidores que funcionan con energía renovable. ¿Ya? Solamente sus servidores de búsqueda se basan en ese patrón y toda la publicidad que eh, aparezca de Ecosia... Todo, ese, todo lo que ganen con esa publicidad, ellos lo aportan a proyectos de reforestación. Entonces, podríamos decir que es un buscador eh, de energía renovable. Y por último, les vamos a dejar. Eh... Oye, ahí podríamos, podríamos también anotar, eh, dejar como un
0: buscador a Thor.
1: Claro. Tor, el,
0: el buscador de la Deep Web. O sea, si no, si no quieres que te rastreen, también puedes ocupar
1: Thor. Tor, claro. Entonces. Hay un sinfín de igual eh, de buscadores al alternativos. No los vamos a nombrar todos, pero para que también se entienda sí, que hay. Yo, y yo voy que a ver si,
0: y yo voy a ver si Flux todavía existe. Voy a ver si lo puedo instalar para recordar un golpe a la nostalgia <risa> con ese gran navegador que me
1: encantaba. Viejos tiempos. Y por último les vamos a recomendar eh, un documental que salió hace poco en Netflix. Es bien polémico, pero mm. eh, de alguna forma yo lo vi y no. Como profesional del, del área digital, ¿no? nos hace replan replantearnos cómo nosotros también hacemos una, una función mucho más a favor de la humanidad versus que al favor del monopolio del, del negocio de Internet, y se llama The Social Dilemma, Media de, no, perdón, The Social Media Dilemma, ¿ya? el dilema de las redes sociales. Véanlo, es bastante mmm, bueno. ¿ya? Eh, pero también de alguna forma nos, nos hace abrir, plantearnos nuestro rol como personas que consumimos internet y nos, nosotros mismos que trabajamos como en el desarrollo del, de todas estas funcionalidades de, de internet o como diseñadores web y también como nosotros nos tenemos que replantear un poco el, el hecho de, de no caer en la manipulación de la información y estar a favor de las personas Así que vean, sí, bueno, super bueno. Ojalá que si, sí, Ojalá no, no
0: eliminen todas sus cuentas, pero si eliminan, no eliminen Instagram, porque estamos en Instagram, sí. estamos como Mentalidad Digital Podcast, y ahora estamos también en Twitter. Bueno, en una, Twitter...
1: una, una de, la, de las frases de uno de los, de los que hacen el documental es, dice, no quiero eliminar mis redes sociales, pero sí quiero que sean estas redes sociales estén a favor de las personas y no al revés. O sea, de alguna forma nos plantea eso también. Y en Twitter,
0: eh, perdón, en Twitter estamos como mentalidad DP porque no, no lo alcanzó, no, no, por los caracteres no lo alcanzó, pero se llama mentalidad DP de Digital Podcast. Así que estamos en Instagram y estamos también ahora en Twitter, va a mostrar a la batalla ahí, en las épicas batallas de las peleas, que sé, no, mentira, <risa> no queremos hacer ninguna ninguna batalla ni pelear con nadie. Queremos hacer un aporte. En queremos hacer un aporte totalmente y vamos a estar subiendo, se dado cuenta que vamos a estar subiendo muchos datitos interesantes tenemos preparado una cantidad enorme de datitos, vamos a entregar muchos tips en nuestras redes sociales, por lo tanto ustedes síganos ¿no? y también ahí vamos a entregar información re importante lo cual también tratamos en nuestros capítulos Así a semana, a semana. Y... bueno, también estamos Alberto en también nos pueden escuchar en Apple Podcast, estamos también en Spotify y estamos en Google Podcast, también en Overcast y en otras, si no me equivoco, estamos como 7 u 8 plataformas, actualmente no las recuerdo todas, pero si entran a anchor.com, ahí nos van a encontrar. En, otro, en nuestro Instagram está nuestro links y ahí están todas las plataformas
1: donde nos pueden escuchar. O sea, no hay excusa para no escuchar Mentalidad Digital Podcast. Así es. Y Marco, ¿quiénes son las personas a las cuales vamos a saludar antes de, de finalizar? Oh, tenemos... la... <risa> Aquí, Aquí es que se nos va a alargar mucho el programa, pero <risa> pero, pero sí, sí queremos rapidito, dar un saludo
0: importante, rapidito, a nuestros amigos de Ex de Viña, saludos, Nico más? Spinoza y que, el, que es el local leader eh, que están haciendo hartas cosas entretenidas ellos y nosotros siempre lo estamos ahí eh, re, re, no sé cómo se dice re-instangreando, no sé cómo se dice la palabra <risa> re, reposteando y <reposteando>. eh, <risa> sí, tienen hartas cosas entretenidas y ellos son amigos nuestros, también queremos mandar un saludo a la Nico y yo, que se lo prometimos que la Nico y fue la una único. ex compañera de Alberto y mía, que coincidentemente no sabíamos con Alberto
1: o que sabe, trabajamos, en, que en, que trabajamos en, en el mismo lugar, lugar. No el en mismo la misma tiempo, agencia por cosas claro. de la vida nos dimos, nos dimos cuenta Sí, gracias a la Nico y yo eh, nos dimos cuenta. Así que
0: un saludo para ella, Salud saludo a la Nico. Nico. Sí, grande Nico. Y también queremos mandar saludos a nuestros estudiantes de desarrollo y diseño web, que son nuestros fieles eh, auditores
1: y nuestra inspiración
0: y nuestra inspiración para este podcast y para todo lo que estamos haciendo. Y queremos también mandar un saludo en realidad a todos quienes nos escuchan que son harta gente, no sabemos de, de todos los lados, pero hay harta gente que nos escucha y queremos mandar un saludo a todos y agradecer la buena disposición que ha tenido este podcast eh, en todos y, y la buena onda la, la buena recepción, así que esperamos ser eh, tener el honor de cumplir esa expectativa y queremos hacer lo mejor posible para que esto sea lo más entretenido así es y bueno Alberto, dejamos, llegamos al final de este capítulo se pasó volando eh, somos parte Alberto de la evolución de internet somos parte de esta historia y estamos escribiendo la historia de internet y nos queremos despedir y agradecer y esperamos la próxima semana poder acompañarlos en un nuevo capítulo de Mentalidad
1: Digital Podcast hasta la próxima nos vemos chicos, nos vemos, que estén chau. bien, gracias por escucharnos Chao chao.
0: En la carrera Desarrollo y Diseño Web de Duocuc se forman los especialistas de soluciones para los usuarios en los entornos digitales que el futuro necesita. Conócenos en www.duoc.cl o síguenos en las redes sociales de la Escuela de Diseño de Duocuc.